0: Là phật. À, là phật. Cái gì
1: xin lập lại câu hỏi đó là xin cho biết ý nghĩa và giá trị của việc lại phật trong đạo phật trước nhất á, chúng ta cần phải xác định rõ đó Lại Phật không phải là văn hóa gốc của Phật giáo tạng đâu Nó ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc ta Vào Thời Đức Phật đó Có các hành động sau đây Thể hiện sự tôn kính của chúng ta Đối với Ngài A Đi nhiễu quanh Đức Phật Ba vòng theo chùa Kim Đồng Hồ B Ngồi xuống một bên Để lắng nghe Phật Pháp chứ không ngồi trực diện C. Ngồi trò họ hay là ngồi trò mởm dùng lòng bàn tay phải đụng vào bàn chân của Đức Phật Sau đó ngồi dậy dùng lòng bàn tay phải đó đưa vào trán của mình Vì tráng là nơi cao nhất để tôn thờ những giá trị Còn chân là cái thấp nhất có thể dẫm đạp các Phật nha Động tác đó cho thấy là chúng ta tôn vinh cái thấp nhất của Đức Phật lên trên đầu của mình và bày tỏ sự tôn kính ở đây được xem là tuyệt đối C Đứng dậy trạch áo bài vai phải Đây là điều mà được nêu ra trong rất nhiều bản kinh Đại Thừa Đó là các động tác bày tỏ lòng tôn kính Của những người tu Phật Đối với Đức Phật và các vị uh, tăng đoàn Về sau này đó cái động tác là ngồi xuống, đụng vào chân rồi đưa vào trán của mình, đó, vốn là văn hóa của Ấn Độ, trong chào hỏi Đã được Phật giáo Trung Quốc biến thành ngũ thể đầu địa lễ Tức là động tác lễ lại, trán hai cùi chỏ và hai đầu gói tiếp giáp với mặt đất Sau đó chúng ta mở lòng bàn tay mình ra Và liên tưởng rằng đó là chúng ta đang nâng bàn chân Đức Phật lên và hôn vào bàn chân của Ngài thứ hai, lễ Phật đó là cách để trải nghiệm sự tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những giá trị chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã cống hiến không có tác quyền cho tất cả chúng ta. Thể hiện sự biết ơn này đó còn đòi hỏi là chúng ta phải um, nương vào đức hiệu của các phật bồ tát để cam kết học các đức tính cao quý đó. Ví dụ như ai muốn mình và những người thân có lòng từ vi bao la, hiểu và thương thấu đáo Nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của tha nhân Thì chúng ta thờ lại và học hỏi Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Nếu muốn mình và những người thân có được cái tố chất tâm rộng như là quả địa cầu Có sự bao dung lớn Ha thứ cao thượng Thì hãy thờ và học hỏi theo Đức Bồ Tát Địa Tạng Nếu chúng ta muốn bản thân mình và những người thân có được tối trắc trí tuệ So sánh cuộc đời mình giống như là, là là vần Thái Dương không có giới hạn Thì chúng ta thờ và học hỏi Đức Phật A Di Đà Nếu chúng ta muốn có được uh, trí tuệ lớn, sáng tạo lớn, bản lĩnh lớn, tin tấn lớn, hy sinh lớn, đóng góp lớn cho cuộc đời Thì hãy tôn thờ và học hỏi Đức Phật Thích Ca Ni người khai sáng ra Đạo Phật Thì mỗi một Đức Phật đó thông qua Đức Hiệu tượng trưng cho một Đức Tính Cao Quý và khi lại phật đó đó chúng ta cũng phải liên tưởng và cam kết hồng hỏi theo ví dụ trong 89 danh hiệu phật của nghi thức hồng danh sám pháp được lễ lại một tháng hai lần vào ngày Sóc vọng chẳng hạn có danh hiệu nam mô đấu chiến thắng phật thì lúc đó chúng ta phải cam kết khi lại đức phật này là bao nhiêu nỗi khổ điểm đau chúng ta phải phải chiến đấu Và phải dành phần chiến thắng về cho mình Tức là chiến thắng được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Chiến thắng được những cái tiêu cực Những cái nghiệp xấu, những thói quen không lành Nương vào danh hiệu Đức Phật đó để chúng ta cam kết như thế Như vậy lại Phật là một cái cơ hội để giúp cho chúng ta phát triển các nhân tính quan trọng nhất Mà Đức Phật thường gọi đó là Phật tính Tức là bào tay Phật là Phật tiềm năng hay là Phật con, hãy đánh thức đức Phật con đó đang bị ngủ quên ở trong tâm thức của chúng ta để chúng ta có thể trở thành là Đức Phật là thực tiễn trong đời sống. Thứ hai, giờ thứ ba, lại Phật đó, từ lâu đã được uh, sử dụng như phương pháp sám hối nghiệp chướng Đây có một số người đó. Chưa đủ mạnh dạng để bày tỏ cái sai lầm của mình đối với cái người mà mình đã từng tạo ra khổ đau Thì họ mà tâm sự trước Đức Phật Bọc vào hết tất cả những cái tội lỗi mà mình đã lỡ tạo Và mong Đức Phật đã chứng giám cho lòng này của mình Để cam kết không tái phạm trong tương lai Đây chỉ là một cái phần quay về bờ Chứ chưa phải là cái cái, cái, cái hành động cần thiết mà Đức Phật đã dạy sám hối thay Đức Phật đó Trước nhất đó là cam kết không tái phạm Thứ hai đó là phải chuyển nghiệp xấu Tức là phải gieo trong đời sống thực tiễn của mình đó, Những hành động mới Mà nội dung của nó đó Và tính chất của nó phải đối lập với các hành động xấu tra Đã từng có trong quá khứ Về khối lượng và số lượng Là hành động thiện mới này đó Phải tương đương với hành động xấu cũ Thì luật nhân quả nó sẽ diễn ra Theo cái công thức là lội trừ nhau sau khi lộ trừ kết thúc đó, Cái còn lại sẽ trở thành là kết quả Do đó sẽ là một sai lầm Hoặc là một thiếu sót lớn Nếu người Phật tử sám hối chỉ đơn thuần bộc bạch Trước Phật và Bồ Tát và xem việc đó là đã xong rồi Toàn bộ các nghiệp xấu của đó vẫn còn y nguyên Quả xấu vẫn phải tiếp tục trổ ở trong tương lai thôi cho nên là người tu học không nên lạm dụng quá nhiều vào các nghi thức sám hối hồng danh sám hối nửa tháng một lần là vừa phải nhưng mà ngày nay đó thì trung quốc có nhiều cái nghi thức rất hấp dẫn là lưu hoàng sám từ bi thủy sám đọc vào hai nghi thức này đó nó dẫn đến cái bội thực về đạo đức đó làm cho người ta nhìn cái gì cũng thấy có tội hết dẫn đến một cái cái, cái, cái nỗi sợ hãi không dám làm gì hết đó. Do đó hai nghi thức đó, đó Chỉ nên áp dụng cho những người đó có nhiều tội lỗi Về với luật pháp Để họ hội đầu hướng thiện Còn những người không tạo tội lỗi Thì không cần phải đọc hai nghi thức này Vì đọc rồi đó, nó dẫn đến cái cái tình trạng Là bị quá đô Làm cho chúng ta không mạnh dạng Để làm các phật sự và thiện sự nữa Do đó Người ví dụ đã từng phá thai Do trong quá khứ chúng ta chưa đủ sáng suốt Chưa chuẩn bị tư cách làm mẹ Hoặc là bị áp lực của gia đình Hoặc là những lý do không chính đáng nào đó Thì thai gì chỉ có lại Phật không Thì người mẹ đó đó Cần phải gieo tạo các hành động bảo vệ sự sống Bao gồm hiến mô, hiến tạng hiến thi thể cho y học và động tác này đó sẽ giúp cho một số người sẽ được tái sanh lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết bằng cái cái kỹ thuật lắp kép thành công tại các bệnh viện ngoài ra chúng ta cần phải tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa bình thương yêu loài vật chăm sóc sức khỏe cho người già Người neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tạc, vân v vâng. Hoặc là à, giúp cho những người trầm cảm, muốn tự tử Không còn cảm giác tự tử nữa, trở thành một người hữu dụng Hay là giúp vốn cho những người đang bằng cùng khó khăn nhờ đó mà họ vươn lên trong đời Giúp các nạn nhân thiên tai nhờ đó, họ không có buồn cái thân phận khổ đau Khi nhìn thấy người thân của mình đã chết, nhà của mình đã nát đều được xem là các hành động chuyển nghiệp sát sinh cho nên đó, bên cạnh việc lại Phật để sám hối chúng ta phải gieo tạo các hành động chuyển nghiệp thì nghiệp xấu mới thật sự kết thúc thứ tư, lại Phật còn là một động tác thể dục toàn thân ngoài cái phước báo tôn kính Phật chúng ta còn có được Phước báo sức khỏe Trung bình đó, nếu lễ lại Năm chục lại Một ngày Chúng ta chỉ mắc khoảng chừng hai chục phút thôi Đối với người lớn tuổi nhiều nhất là hai phút Khi đứng thẳng theo hình chữ V Chúng ta hãy dơ nụ sen tâm Qua hành động chấp tài lên trên trán Lúc đó, đó hai gót Năng lên Và nhíu hồ môn lại Hít một hơi thật là sâu Giữ nó trong đan điền Rồi từ từ đó Đưa hai đầu gối tiếp giáp vào mặt đất Hai tay tiếp giáp mặt đất Chán tiếp giáp mặt đất Thở ra một hơi thở thật là dài Trong chánh niệm Chúng ta mới liên tưởng rằng là Tất cả các trượt khí Nỗi khổ, niềm đau, các cá tánh xấu Nỗi sợ hãi, căng thẳng Nói chung là những gì mà nó không thuộc về hạnh phúc đó được tống khứ theo hơi thở ra bên ngoài. Và tiếp tục động tác đó lên và xuống như thế khi hít vào thật sâu, chúng ta liên tưởng là thanh khí đi vào bên trong rồi bao gồm đó là từ bi, hỷ xả, những điều tốt, những điều cao quý, giá trị tích cực. Nó cũng đồng thời đó đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Thì động tác lễ lại này đó sẽ giúp chúng ta đó là khắc phục được những cái chứng bệnh đau dứt xương khớp, phát vị địa điểm, tê bại liệt sụi và nó còn giúp chúng ta trị được cái bệnh trĩ khi mà mình díu hộ môn á, do động tác lễ lại đó, nó sẽ khắc phục được bệnh trĩ mà không cần phải giải phẫu dù là trị nội hay là trị ngoại. Thế những động tác nó rất là đơn giản, mà giá trị y học của đó rất là cao. Đồng thời đó, do vì vận động toàn thân Hít thở điều bằng khí công Thì máu chúng ta được tư dưỡng Neuro thần kinh được làm mế Quá trình trao đổi chất Được diễn ra rất tích cực Phản ứng hốc môn đó, diễn ra trong cơ thể đó, đó Tạo cho mình cái cảm giác Rất hăng quan Hệ thống miễn nhiễm đó, nó được mạnh hơn Chúng ta mới tống thứ được đó là Các bệnh tật ra bên ngoài Và bảo hộ sức khỏe của mình đó được dẻo dài Giờ Thay vì là chúng ta À, tốn tiền cho thể dục và uh, dụng cụ đối với nam Thể dục thẩm mỹ đối với nữ Thì hãy phát đâm lại Phật Năm chục lại mỗi ngày thôi Tiết kiệm được nhiều tiền lắm Khỏi phải đi bác sĩ Vậy <cười> nào bệnh thì hãy đi Còn làm như thế điều điều là Cái nhu cầu đi khám bệnh là Là không cần thiết lắm Do đó khi thấy được Giá trị ba trong một Qua động tác lễ lại các quý Phật tử nên siêng năng lại Phật Nhưng khi lại Phật đó nhớ là đừng lại Phật để cầu nguyện phước báo cho mình Sức khỏe cho mình Hay là mua mai bán đất cầu gì được đó Vì như thế là giọng niệm đang chi phối Làm cho chúng ta mắc hết giá trị của sự lễ lạc Của sự lễ lại. Còn khi mình làm đúng quy trình của nhân quả Không cầu nguyện gì, gì hết Quả tốt nó vẫn trộn với chúng ta thôi Cầu như cho nó mệt Cầu không khéo nó rơi vào tình trạng đó là cầu bắt đắt khổ đó là một trong tám loại khổ mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên Và nhớ tránh tình trạng cực đoan Biến một quyển kinh trở thành đối tượng lễ lại Đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh Một số người thích lễ lại đang khi đọc kinh là để mở mang trí tuệ Rồi lễ lại đấy, thì chúng ta lễ lại thông thường không cần phải đọc dụng gì kinh gì trong đó cứ lại thôi phải tách rời hai cái đề ra đừng lẫn lộ với nhau và cũng nên tránh cái tình trạng giấc bộ dứt bái, ta mộ giấc bái vì cái đó là khổ hạnh ép sát nó không phù hợp với phương pháp tu chánh tâm của Đức Phật Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh suýt nữa ngài đã chết tôi mạng không có người thương tiếc rồi nếu không có bác cháu sửa cứu giúp của sư gia ta cho nên đó, lại phật đó, thì chúng ta phải lại trên điện phật hay là ở bàn thờ phật tại tư gia của mình chứ đừng có đi lại bụi lại bờ vì nó quan toàn vô ích ở dưới mặt đất nó có hàng ngàn các loại vi trùng tiếp giá phía mặt đất hít các cái loại côn trùng nó vào trong cơ thể Chẳng có lợi ích gì hết á Chúng ta phải tốn tiền của đàn na thí chủ Để chữa các cái chứng bệnh đó Và những người khác tôn giáo Tôi sẽ thấy là đạo Phật nó quá tiêu cực Lại đất, lấy trời, lại bụi, lại bờ Không có giá trị gì hết Cho nên Chỉ cần năm chục lại mỗi ngày Còn ai khỏe hơn Có thể một lại mỗi ngày là quá chuẩn rồi Và tu phải có trí tuệ để động tác của tu của chúng ta nó thật sự là có giá trị à, Xin đi câu hỏi khác Đúng phải là phải làm sao? Cô có thể là giấy gì? <cười> Đối với người tại gia đó Thì giấy giấc xanh chủ yếu nhấn mạnh là không được giết người Mở rộng thêm đó là không giết các loài động vật Trong uh, loài thú đó Thì nó có nhiều chủng loại côn trùng vi tế loài bò sát tới không có chân loài ở dưới nước gồm tôm cua cá ghẹ loài có cánh bay trên trời lời bốn chân và khỉ vượng đó là loài gần hai chân hai tay giống như con người thì có một số loài đó, khi chúng ta giết đó, thì nó có cái, 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 cái quy luật bù trừ về nhân quả à, tội cũng không nhất thiết là có chẳng hạn như các loại um, uh, trùng động nó phá hoại các loại mùa màng thì những người nông dân đó người ta phải dùng uh, cái um, các loại thuốc trừ sâu giết chúng thì mang nghiệp sát cho bản thân mình nhưng mà đồng thời đó nhờ giết chúng đó lúa và uh, lúa mì mới được thu hoạch các loại cây rau quả củ uh, ngũ cốc mới được uh, Phục vụ cho con người sống một cách đó là hạnh phúc Thì ngay cái động tác giết đó chúng ta thấy là nó có quả nó trổ hai cái cùng một lúc Đó là chỗ đối với nghiệp sát sinh Nhưng đồng thời cũng trổ với cái quả thiện do chúng ta cung cấp lương thực cho con người ăn Còn đối với trường hợp à, giết giặt ngoại xâm Chúng ta đang bảo vệ biên cương bờ cõi và giúp cho giặc ngoài sông không có cơ hội tiếp tục để gieo cái sát nghiệp đối với những người dân vô tội của mình như vậy chúng ta đang bảo vệ hòa bình thì động tác giết đó nếu không phát sức từ tâm sân hận á được xem là có có phước nữa là khác do đó trong một vài trường hợp á chúng ta có thể được uh, gia giảm và miễn làm sao làm cho nó thật có giá trị còn đối với những việc như là mình giết uh, loại uh, gia súc đi Thì gia súc á đối với dân quốc phương Tây ta chia làm hai nhóm Nhóm gia súc bạn, gồm có chó và mèo Nhóm gia súc để ăn gồm các con vật còn lại Người phương Tây rất tối kỵ ăn thịt chó và thịt mèo Vì họ nghĩ rằng đó, ăn thịt của hai loài vật này là đang ăn bạn bè của mình Cho nên đó, nếu họ biết mình ăn các con vật đó đó Họ có thể nghĩ chơi với mình Họ nghĩ mình là quá tàn ác Đến lúc nào đó Mình có thể ăn thịt họ nữa là khác Thì đây là cái sự tiến bộ về nhận thức đạo đức Đối với cái giá trị Và cái quyền bình đẳng sự sống của các loài gia súc Đó là chó mèo Ở trong thế giới phương Tây Cho nên mỗi khi chúng ta đã lỡ Gieo những cái sát nghiệp đó rồi đó Thì như vừa nêu Chúng ta vừa sám hối mà phải vừa gieo các cái nghiệp bảo vệ sự sống ví dụ trước đây mình giết ba con chó thì bây giờ đó mình phải phóng sinh được đó là nhiều cái con vật khác lớn hơn và số lượng cũng nhiều hơn thì cái nghiệp kia đó nó sẽ được bù trừ hoặc là mình cứu ba con người thì cái cái, cái cái nghiệp kia nó lại càng xóa sổ nhanh hơn nữa ngày nay đó chỉ còn một số à, các quốc gia Trung Quốc Đài Loan việt nam là còn phóng xanh còn các quốc gia còn lại phần lớn không còn phóng xanh nữa vì cái chủ trương của họ đó không bắt có nghĩa là phóng xanh rồi cho nên đó, người việt nam nên hợp tác đừng nên đặt hàng mua cá mua chim để thả xuống sông thả về bầu trời xanh vì làm như thế đó thì những người chuyên làm nghề nghiệp này đó họ được đặt hàng cho nên họ phải giăng bắt để chu cấp đủ túc số cho chúng ta làm công tác phóng sanh, cho nên giả sử trước đây mình giết các loài vật, bây giờ muốn chuyển nghiệp đó, chúng ta bố thí cúng dường, giúp những con người bất hạnh, bao gồm thiên tai, hay là nghèo khó, cơ nhở, vừa qua được nỗi khổ điểm đau, thì cái việc chuyển nghiệp này nó diễn ra còn nhanh chóng hơn là phóng sanh các loài động vật nữa. Đó là chưa nói đến cái tình trạng đó. Ngày nay đó để bán uh, cá phóng xanh người ta phải mua các con cá ở châu Phi Mà những con cá này nó sống rất khỏe nha Trong một cái xô để chất đầy cá mà nước rất ít nó vẫn không chết Đi 3-4 tiếng đồng hồ để tìm những con sông lớn mà thả xuống nó cũng không chết Như là các con cá ở trong nước Việt Nam và những con cá này đã theo đánh giá đó của các nhà nghiên cứu về sinh vật học đó là khi thả xuống sông nước ngọt của Việt Nam chỉ trong vòng vài ngày thôi nó ăn sạch sành xanh các con cá yếu đuối ở sông nước Việt Nam như vậy cái động tác phóng sanh này đó chẳng có phước báo gì mà ngược lại nó còn tạo ra cái cảnh tượng con lớn cán con bé nè cho đó là người Phật tử khi được khích lệ các hành động bảo vệ sự sống Chúng ta nên nhấn mạnh đến con người Còn đối với các con vật á, mình đừng có trực tiếp giết Đối với những người nào chưa có thể ăn chay trường được á Thì hãy mua các thực phẩm đông lạnh giống như phương Tây Đông lạnh đó, là toàn là các thực phẩm ngon Được nhập từ các nước châu Á và châu Phi Dân châu Á phải chăn nuôi, rồi giết Rồi an toàn thực phẩm rồi làm, rồi bán ra nước ngoài với cái giá rẻ mạt, Lãnh đủ hết tất cả các kiệp sát về phía mình Đa khi dân phương Tây thì ăn cao lương mỹ vị Bằng một cái khoản tiền rất rẻ so với đồng tiền thu nhập của họ hàng giờ Nhưng họ lại không mang nghiệp Cái đó nó được xem như là một trong tam tình nhục Không thấy người ta giết, không nghe con vật chết Để phục vụ cho việc ăn của mình và không có hoài nghi về việc đó cho nên giữa việc ăn mặn của thế giới phương tây và châu á chúng ta thấy dân phương tây là thông minh hơn họ không phải mang những nghiệp này và do đó chúng ta thấy là ở phương tây này chiến tranh hòa thế nhất thế giới thứ nhất thế giới thứ hai còn các cái chuộc chiến còn lại đó hầu như nó ít hơn ở châu á các thiên tai phần lớn xảy ra ở châu á chứ ít có xảy ra ở châu âu cho nên về phương phương diện hòa bình á nhất là thụy sĩ này gần như là phước báo nhất nhì của toàn hành tinh chúng ta cho nên ai đã lỡ gieo nghiệp sát rồi thì hãy bảo vệ quyền được sống của con người rồi bố thí uh, hiến tạng hiến mô hiến thi thể thì, uh, chúng ta giúp đời cứu người chăm sóc những người tàn tật nghèo khó cơ nhở bất hạnh thì việc chuyển nghiệp đó diễn ra rất nhanh chóng và thành công à, xin để câu hỏi ra
0: còn, còn, xác xác, dụ, nhiên, mũi mỗi ngày đó. Bây giờ có muốn
1: với có làm sao về việc uh, giết mũi đó cũng giống như là giết các loại uh, kiến dáng chuột và côn trùng ở phương Tây đó cái công nghệ xây dựng nhà rất là đạt chuẩn Tức là gỗ uh, gạch Thậm chí là đất ở dưới lòng nhà của mình đó đã được là sử dụng Cái công nghệ chống mối mọt Cho nên là Nhà ở phương Tây hiếm khi xuất hiện Những cái hiện tượng à, Rùi, mũi, giá Yến, dần dần Và thỉnh thoảng Ở một số nơi vẫn có Thì cái cách mà chúng ta Hạn chế cái nghiệp sát đó Có thể được thực hiện như sau: Thứ nhất Là khi bắt được những con này Thay vì chúng ta trực tiếp giết thì hãy đem ra một cái nơi nào đó thả cho chúng được an toàn Ví dụ như là nhà có chuột Chúng ta vẫn mua cái bẫy chuột Mà bẫy không phải để giết nó chết Mà bẫy để bắt nó Sau đó đem cái cái bẫy chuột đó ra những cái cảnh đồng Cách nhà chúng ta dài cây số thả nó ra Thì trời xanh xôi xanh gõ Chúng sẽ tiếp tục sống Mà mình không phải mang cái nghiệp sát Đối với gián rồi kiến Thì cũng có thể áp dụng tương tự nhưng đối với ruồi và mũi đó thì chúng ta phải dùng cái hệ thống lưới để cho chúng khỏi xâm nhập vào nhà chúng ta vào mùa hè còn mùa đông thì chúng rất khó cơ hội để sống vì nó quá lạnh còn trong trường hợp mình đã lỡ dùng các loại quá chất để giết chúng rồi thì sám hối nghiệp chúng trong tình huống này tốt nhất vẫn là bảo vệ sự sống của con người như vừa nêu thôi cái đó nó còn có phước gấp trăm lần so với là phóng sang một loài vật cho nên á, trên cơ bản chuyển nghiệp á, là gieo vào trong cuộc đời chúng ta các hành động có giá trị tương đương với các hành động xấu đã từng xảy ra trong quá khứ là nó được bù trừ rồi Sau khi bù trừ rồi thì quả đó nó cho ta là Giro Còn nếu mình giết là 10 con uh, con con gián và bây giờ mình phóng xanh á, là hai 20 con chim thì cái nghiệp giết gián đó đã kết thúc đã kết thúc rồi Còn bây giờ mình, nếu mình giúp cho những người già hay là trễ mồ côi hai ba chục cháu như vậy có được cái tương lai tươi sáng thì phước đó nó đã xót sạch cái nghiệp sát cũ rồi cho nên hãy tập trung đến con người để cái việc làm chuyển nghiệp lỡ mà dưới các loài vật đó chúng ta nó trở nên rất là thiết thực và có ý nghĩa chứ đừng nên quá gọi là 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 muôn cầu cái phước quá qua số lượng các con vật mà được chúng ta phóng sạch vốn bây giờ nó không có thiết thực lắm Năm 1994, khi chúng tôi đặt chân lên Ấn Độ thì mùa hè năm đó chúng tôi đã đi chiêm bái Phật tích thì tại Phật tích vào năm đó đó thì tuyệt nhiên không có tình trạng phóng xanh, thả chim và thả cá Khoảng 10 năm trở lại đây đó, do rất nhiều người Việt Nam và Trung Quốc mây tính đến các Phật tích là yêu cầu là mua các loại này để thả nhất là thả xuống sông Hằng Thả Bồ Đề Đậu Tràng Do vậy nó đã tạo một nghiệp xấu mới Cho những người cùng đinh ở Ấn Độ Họ đi dăn bắt để mà phục vụ Cho khách hành hương phóng xanh Thì đây là việc mà chúng ta nên tránh Bây giờ nếu chúng ta không đặt hàng Thì đâu có ai bắt nữa Giống như phương Tây có ai bắt đâu Chính vì thế mà các loại chim sóc Ở phương Tây này đó Nó rất là nhỡn nhơ tự tại Ở các quảng trường Thậm chí nếu mình mình để trên tay mình đó, các thực phẩm lương khô đi chim có thể đã đậu trên vai của mình trên tay của mình nó ăn một cách rất hồn nhưng mà chẳng sợ gì hết là bởi vì cái trường sinh học của những người châu âu tỏ ra xung quanh đó là ít có cái cái cái, cái các cái vầng hào quang của sát nghiệp đó. còn dân châu á đó là sát nghiệp quá nhiều cho nên những con chim nó sợ lắm nó không dám đậu vào đó là hiện thực đó còn người nào mà thường ăn thịt chó đó, gặp các con chó là nó xóa sủa Nó cảm nhận được cái trường sinh học sát sinh tỏa ra từ người đó Nó không dám gần Do đó đó, chúng ta phải tạo ra một cái môi trường thân thiện Ai không ăn chai trường được thì ăn thực phẩm đông lạnh ấy Chứ đừng mua các cái con vật về trực tiếp giết Còn vào nhà hàng 3 sao, 5 sao, 7 sao đừng có chỉ xuống các cái hồ cá rồi bắt con tôm con cua con cá đó mà làm là, là tội trực tiếp rất là nặng cho nên đó hiểu Phật pháp rồi đó chúng ta sẽ giảm được rất nhiều các nghiệp sát sanh và lỡ mà sát sanh rồi đó chúng ta cũng có rất nhiều cách để chuyển qua cái nghiệp đó ngay trong kiếp sống hiện tại này xin được hỏi các
0: giới đối với người xuất gia thì giữ rất là dễ mà đối với một người tại gia thì giữ không có dễ được quốc gia có phạm cái giới nào quá, con muốn ở nhà, con muốn săn hóa ở nhà, con sống hóa làm sao?
1: Trong năm điều đạo đức tại gia đó chỉ có một à. điều đó, nếu lỡ phạm là không có tội ta. Đó là uống rượu. Mở rộng cái giới này đó thì nó bao gồm ma túy, thuốc lá và những chất gây sai. Ma túy đó bây giờ được xem là tội phạm quốc tế rồi Còn rượu đó, luật pháp các quốc gia cho phép uống Đức Phật bằng trí tuệ cho nên Ngài thấy bằng chiều sâu Dầu rượu, bia không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội phạm Người bị rượu và bia đó chi phối, sai xỉn đó Có thể gọi là mắc kiểm soát cho nên trở thành là kẻ tấn công tình dục Trộm cướp, gọi là giết người và lừa, lừa dối mong phật Cho nên Đức Phật mới cấm Thì trong trường hợp này đó Ai mà lỡ uống rượu Hay là hút thuốc lá uống bia Thì không có tội gì hết á Chỉ có điều là người đó đã Tự rước vào trong cơ thể của mình Một số bệnh đặc Và phải trả tiền cho việc rước đó Vậy thôi Nếu người đó sau khi uống Không quậy phá xã hội Không bạo lực gia đình Thì người đó chẳng có tội gì hết Chỉ có bị bình đặc thôi Đối với bốn điều đạo đức còn lại bao gồm thứ nhất không giết người bảo vệ hòa bình, thứ hai không trộm cắp chia sẻ sở hữu, thứ ba không ngoại tình chung thủy vợ chồng, thứ tư không lừa dối, nói lời có sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự và lời có giá trị. Nếu chúng ta không giữ được một điều khoản đạo đức nào thì chúng ta bị tội lỗi ở trong điều khoản đó. Và sám hối. Như vừa trình bày Trong phần giảng chính Ngoài cái việc bọc bạch Trước Đức Phật tại nhà Hay là ở tại một ngôi chùa Chúng ta phải gieo nghiệp thiện Đối lập với cái nghiệp xấu đó Ví dụ à, Lỡ mà mình ăn gấp Thì bây giờ chúng ta phải dùng đôi tay này để bố thí và cúng dường Bằng cái giá trị tương đương Với số tiền Hay là số uh, giá trị Mà mình đã từng đánh cắp trước đây Thì nghiệp đó mới hết còn lại Phật có một tỷ lại, thậm chí là tỷ 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 lại mà không làm hành động chuyển nghiệp Thì tội đó vẫn còn y nguyên Do đó Lại Phật để sám hối chỉ là cách để phát lồ Còn chuyển nghiệp mới là cách để dứt các kịp xấu đã lỡ học Người tu Phật đừng nên quên cái vế thứ hai Vế thứ nhất có thì càng tốt Không có cũng không sao tức là đại Phật không có cũng không sao nhưng mà không chuyển nghiệp thì không được Vì luật nhân quả sẽ không buông tha cho những người đã lỡ tạo những nghiệp xấu bao gồm giết người trộm cắp ngoại tình và à, lừa dối à, đó là những điều mà mình là cần nắm để chúng ta cam kết làm cho bằng được xin điều câu hỏi khác
0: hay gặp những cái cái gì không lành, cái hay như là ốm bệnh rồi, rồi, rồi trong gia đình thì con gái ốm bệnh hoặc là những cái chú mẹ Phật thì giống như là con đôi thì con cũng đại Phật nhưng mà con cũng không có giải thoát được, không có giải quyết được rồi
1: con và suy nghĩ xin lập tóm tắt cái nội dung câu hỏi đó là khi đối diện với những trường hợp con cái bướng bỉnh không văn lệ cha mẹ thì làm thế nào đó để giúp cho con cái vượt qua mà mình không phải phiền não thì để giải quyết vấn đề đó đó chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau điều một, đừng chờ đến lúc khác nước mới đi đầu giếng Đây là tình trạng xảy ra phần lớn các gia đình phật tử, từ thở nhỏ đó, nhiều bậc cha mẹ do bận rộn của việc làm ăn, cho nên đó, thiếu trách nhiệm hướng dẫn con em mình đi chùa từ nhỏ, thiếu trách nhiệm hướng dẫn một đề sống đạo đức cho con em của mình bằng cách là Dành thời gian thật nhiều cho con em mình tại nhà Cho nên là khi tiếp xúc giao lưu với các bạn bài xấu Với một môi trường xấu đó Con em của mình đã bị hư Và lúc đó đó, chúng ta có nỗ lực điều chỉnh rất là khó Mất rất nhiều thời gian Mà sự thành công rất là bấp bê Cho nên để tránh những tình trạng tương tự trong tương lai đó Thì các bậc cha mẹ Phật tử đó cần phải giáo dục con cho mình bằng ba bước a giáo dục ở trong bào thai thì trong thời gian mang thai đó là người mẹ cần phải ca những cái bài ca đạo đức cần phải ru những cái bài ru mà nó mang tính cách là là, là, là nó, nó, nó nhắc nhở về cái, cái lối sống tình người à, những giá trị cao quý cái đó đó mặc dầu đó là đứa con nó chưa có thể cảm nhận được bằng lý trí nhưng mà bằng cái nhau của người mẹ cái tác động, cái tâm, truyền tâm đó Con cái chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái tố chất à, đặc biệt đó Để nó sống tốt sau khi à, có mặt ở cõi đời. B à, Khi con em mình được 3 tuổi Nên dẫn dắt con em mình đến ngôi chùa mà mình thường sinh hoạt Để nhờ hoặc là đại đức đó Hoặc là sư cô hoặc là quy y mà ở miền, miền Bắc Việt Nam người ta gọi là quy đồng tử đó hoặc cái từ dân gian gọi là bán khoáng con cho Phật Cái tập tục này đó vẫn còn được lưu truyền ở miền Bắc Nhưng mà rất tiếc ở miền Nam là không còn Thì giờ chúng ta phải gọi là khơi lại cái truyền thống tốt đẹp đó Sau đó, đó khi các cháu đạt được 13-14 tuổi Ý thức được phát triển rồi Cho con cháu quy y Phật thêm một lần nữa Lúc đó nó sẽ thấm được tương trang Phật Pháp hơn Và khi từ nhỏ mà các cháu Sinh hoạt hàng tuần Chủ nhật tại chùa Học hỏi được Phật Pháp Học hỏi được Đạo Đức Thì các cháu sẽ rất tốt Không dựa dẫm vào cha mẹ Mà cũng không có phạm Pháp Không có bướng bệnh nữa C Cần phải cho các cháu đó Là xem các cái phim hoạt hình Mang tính giáo dục cao Cấm không cho các cháu chê các cái trò chơi bạo lực Ví dụ như là súng, ống, xe tăng, à, vũ khí không mua cho các cháu chê Và cũng không cho các cháu xem những cái phim võ thuật Hay là phim chiến tranh vân vân Hoặc là những cái game điện tử liên hệ đến chiến tranh Vì những cái hạt giống đó nó làm cho các cháu trở nên rất bướng bỉnh Và chỉ cần có một cái câu nói gọi là khích tướng Hay là gọi là, 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 là tức khí thôi cháu có thể trở thành một kẻ bạo lực gia đình và bạo lực xã hội ra. Thì đó là ba điều mà các bậc cha mẹ đó cần phải lưu tâm. và đó là cái cái cái, cái chuẩn bị à, trong trứng nước để cho con em mình không phải bị hư, bướng bệnh về sau này. Điều hai, khi các cháu à, trở nên bướng bệnh á thì à, chúng ta cũng cần phải hết sức là à, khôn khéo và tế nhị. Vì ở thế giới phương Tây đó các cháu được quyền tự do À, cha mẹ mà nói không khéo đó Nó có thể bỏ nhà ra đi Và thậm chí nó báo cảnh sát là cha mẹ có thể gặp khó khăn Vì cái quyền tự do đây nó quá cao Cho nên phải dùng uh, Lúc thì cương, khi thì nhu uh, Phải làm sao để cho các cháu thấy rằng là Mình thương các cháu uh, Nói vừa phải, thậm chí nói rất ít uh, Nhưng mà làm gương nhiều Để các cháu so sánh đối chiếu Vì trẻ em á, là thích làm gương Chứ không phải là thích huấn hổ Vì trẻ em đó, nó bắt chước người lớn À, cha mẹ mà muốn con em mình trở thành bản sao đó thì chúng ta phải làm gương. Chứ còn người cha mà hút thuốc lá mà cấm đứa con mình không hút thuốc lá thì không bao giờ thành công. Người cha đó sai xưa rượu và nghiện cờ bạc thì đứa con nó trở thành bản sao gấp đôi của đứa, của người cha là chuyện rất là thường tịch Do đó đó là muốn con em của mình là, là từ bỏ những thói, thói xấu nào đó. Thì người thân, nhất là những người lớn Cần phải là điển mẫu là với là được đó Thì mới có thể thành công được Điều ba Tìm những cái trò chơi phù hợp với giới tính và lứa tuổi Để cho con em chúng ta say mê vào chúng Mà quên đi những cái thói quen xấu Đây là cái phương pháp chuyển đầy tâm Tạm dùng cái từ chuyển đầy tâm để chúng ta dễ hình dung Theo Đức Phật đó Mỗi một tích tắc trôi qua đó tâm chúng ta đó là hướng về một đối tượng nhất định thôi Khi đã tập trung vào đối tượng A thì đồng lúc đó nó không thể nào bám vào đối, đối tượng B Ví dụ như coi chúng ta à, là bướng bỉnh, à, nghiện game, điện tử Vì muốn trở thành là game thủ Rồi bỏ ăn, bỏ học, về nhà để giam mình ở trong một căn phòng Không giao vô tiếp xúc với ai Thì nhanh chóng đó cắt hết các đường điện thoại à, Xin lỗi đường trường internet không cho cháu đó có laptop tại nhà có ipad iphone smartphone những cái phương tiện mà chúng sẽ dễ bị nghiện đồng thời đó người cha trong gia đình cần phải dành thời gian thật nhiều cho đứa con trai này và cùng đi chơi thể thao với nó xem là trong trường nó thích loại thể thao nào nhất thì khích lệ nó lúc đầu nó không muốn đi chơi đâu tại vì nó quen với cái kia là nó suốt ngày nó chỉ thích nằm thôi là ăn uống thì trái giờ lúc người ta ngủ thì nó thức, lúc ta thức thì nó ngủ, lúc ta làm thì nó đi chê, nó không giống ai. thì người cha phải hết sức khôn khéo, dùng cái lời khuyên rồi dẫn dắt nó, thì từ từ nó sẽ thoát ra. còn nếu như đã làm hết mọi cách rồi mà cái nghiện nó quá lớn, nó không thoát ra được, thì chúng ta cần phải đưa các cháu đó vào các trung tâm cai nghiện. có thể nó bị đình chỉ việc học trong vòng dài ba tháng và thậm chí là một năm, không sao. Vào các trung tâm cai nghiện những thứ này đó Khi trở về lại Gia đình đó, nó sẽ trở thành một con người mới Thứ tư Sau khi nỗ lực vượt qua Cái thói quen xấu đó thành công Để tránh tái phạm Hay là tái diễn lại Cái cơ nghiện đó đó Thì các bậc cha mẹ phải tiếp tục Dành thời gian nhiều hơn cho con cháu Nhất là mâm cung gia đình Vốn là cái nền tảng của văn hóa ở Việt Nam và trong cái mâm cơm gia đình đó, chúng ta tắt hết các điện thoại cắt hết tất cả những cái phương tiện nhắn tin Chăm sóc cho nhau, gấp cô cho nhau, ăn uống, quan tâm Rồi sau khi bữa cơm tâm sự chia sẻ những cái điều hay, điều tốt Để nó gắn bó cái đời sống hạnh phúc gia đình hơn Nước Đức là một trong những nước rất điển mẫu về vấn đề này Chủ nhật đó, phần lớn là họ không mở cửa hàng chỉ dành thời gian cho nhau tại nhà thôi. À, có thể mỗi một gia đình đó, à, cần có một bữa cơm gia đình ít nhất một lần trong một tuần. Bớt đi cơ hội làm nhà một chút xíu. Chậm vào một chút xíu. Chúng ta có đủ thời gian để chăm sóc con cái trưởng thành. Chứ còn mà lo bận làm giàu chúng ta cứ nghĩ đơn giản là mang tiền về cho con là đã đủ trách nhiệm làm cha làm mẹ. Chúng ta sẽ sai lầm người Ấn Độ đó thì có cái phân công lao động giữa vợ và chồng, chồng được xem là trụ cột kinh tế của gia đình, vợ đó chịu trách nhiệm là giáo dục con cái tại nhà. thì các bà mẹ là phần lớn là không đi làm, cho nên tại nhà đó cái, cái cái tình cảm mẹ và con đối với người Ấn Độ nó rất là đậm đà. nói về tỷ lệ tội phạm đó thì Việt Nam mình đó gọi là vi phạm vào các cái tội đó nhiều gấp có thể là dài chục lần so với Ấn Độ mặc dù hiện nay đó, có thể nói là 600 triệu dân người Ấn Độ là mù chữ và sống nghèo cùng đinh nhưng mà tỷ lệ tội phạm ở nước này là thấp hơn Việt Nam rất nhiều lần là vì đó, các cha mẹ Việt Nam thời cận đại này đó, bỏ rơi con cái không dành thời gian chăm sóc con cái của mình đăng kỳ các bà mẹ Ấn Độ thì rất là ý thức về Việt Nam Sau khi đã nỗ lực làm hết tất cả các uh, điều cần làm mà con chúng ta vẫn ngăn bước thì chúng ta đừng khổ liên lụy theo nó. Mình xem cái trách nhiệm của mình nó cũng đã quá đủ rồi mà không có lỗi gì trong đây nữa hết á. Cái nghiệp riêng của nó hành hạ nó nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục giám sát và cứng rắn với nó chứ không có a tòng theo. Thì đến lúc nào đó là là, là khi mà bị nhấn gì mà trong đó khổ niềm đau đó thì con em chúng ta phải Tự nó tìm ra cái lối để giải thoát ra Về phương diện này đó Thì trong kinh ba đó Đức Phật lập đi lập lại nhiều lần Cái công thức gồm có ba bước Và ba từ thôi Vị ngọt, vị đắng Vị xuất ly Phần lớn đó chúng ta khó Ở trong cái vị ngọt tức là hạnh phúc Mình thoát ra được Chúng ta bị đắm chìm trong đó Nhưng mà từ cái hạnh phúc đó chúng ta trải qua đến cái vị đắng Tức là khổ đau do vì hưởng thụ quá mức do vì phạm pháp do vì không văn lời điều hay lẽ phải do vì chống trái lời cha mẹ dạy thì trong cái vị đắng này đó người ta mới có nhu cầu để thoát ra đó là xuất ly như vậy thậm chí phải hợp tác với các cơ quan nhà nước trong trường hợp đó, con em chúng ta nghiện ma túy hay là phạm pháp để cho con em chúng ta trải qua cái vị đắng thì chúng mới có nhu cầu xuất ly Chứ còn nếu lúc đó mình mình thương người thân của mình Mình không dám làm mạnh tay đó Chúng ta sẽ mất luôn người thân đó Người thân đó sẽ trở nên thân tàn ma dại Thậm chí là phạm pháp, lừa đảo, trộm cắp nữa Nghiện cờ bạc thường thường dẫn, dẫn đến tình trạng như vậy Đừng bao giờ nghe những lời hứa hẹn của những kẻ nghiện cờ bạc bởi vì nó đó, đó là một cái kịch bản lèo Họ sẽ ca một cái bài ca giọng cổ thật là vui mẩn Đây là lần cuối cùng thôi Em hãy cho tiền anh đi Bằng không anh sẽ bị chặt ngón tay Chặt con chân Đây là lần cuối cùng anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa Nhưng mà sau đó lần thứ hai Lần thứ ba Và cái cái kịch bản tái lập lại Nó, nó diễn ra hàng ngày và thường xuyên Người nghiện ma túy Và các nghiện khác cũng tương tự cho nên chúng ta phải dùng phương pháp cứng rắn và chấp nhận mất người thân trong giai đoạn đó để cho người đó trở thành là là người thay đổi được chính mình chứ còn các hình thức quá dễ dãi nhẹ nhàng đó sẽ làm cho người bị nghiện khó có thể vượt qua được các cái thói quen xấu của mình. Xin đi câu hỏi khác.
0: Tôi mà đeo vàng và trâu đó đó, mà cái người chứng kết, mà cái người mà leo còn nặng lên <cười> à, cái điều để cho cái điều thứ hai mà khi nào một người mà phật tử này và vân vân mặc đồ ấy cả thiêu rồi ấy gì mà để cho quý ông nhìn vậy thì, thì hai tổ này có phải đồng giống nhau hay không nếu như đúng thì xin thầy giải thích và cho thí dụ cho con dễ hiểu
1: à, xin à, lặp lại câu hỏi ha đó là người để dàn dòng một cái sơ hở cho người ta trộm cắp và giật đó, Tội nhiều hơn hay là bằng với cái người phạm pháp đó Và tương tự là những cái cơ hội khác làm cho người ta làm những điều xấu Xin trả lời là trong kinh á Chưa từng có một đoạn nào bằng nghĩa trắng hay là nghĩa bóng nói như thế kẻ tội phạm thì phải đền tội theo luật pháp của quốc gia đó quy định. Còn những người sơ hở đó dẫn đến tình trạng tội phạm đó, thì không có tội. cái tâm tham và tâm si mê của những kẻ phạm pháp đã làm cho họ có tội. chứ không thể đổ thừa cho cho cái người chủ sở hữu đó sơ hở. Xin đi một ví dụ: Miếng Điện và Lào. Là hai nước đó Có khoảng 94% Theo Phật giáo Người dân Của hai nước này rất là nghèo Cho đến thời điểm hiện nay Nhưng mà nhà cửa tại Miếng Điện Và ở Lào ta không cần phải khóa cửa Nhưng mà có ăn cắp đâu Đánh rê vật dụng ngoài đường Quay trở lại Chúng ta có thể nhặt lại được đó đến các chùa của miến điện chúng ta thấy là thùng phước sương bằng kiến để chúng ta nhìn thấy rõ tiền ở trong đó mà đâu có ăn trộm nếu mà mình làm tương tự tại việt nam cả tượng phật cũng bị ăn cắp đừng nói thùng phước sương <cười> dân trộm việt nam là không sợ cái gì hết quả mai là sợ địa ngục quá còn là tu đài đối với họ là gần như là bị chai sạn rồi không còn sợ nữa Do đó đó, chúng ta cũng không nên quy trách nhiệm rằng là cái người sở hữu sơ hở cho nên mới khiêu gợi cho người khác là trộm cắp Quan niệm này là của nho giáo chứ không phải của Đạo Phật Người ăn cắp không có tội nhưng mà người sơ hở để ta ăn cắp mới có tội cái, cái đó mục đích đó là, là kêu gọi những người sở hữu chủ đó cần phải cẩn trọng để không tạo điều kiện cho những người khác phạm pháp nhưng mà cái, cái cách kêu gọi như thế là hơi cực đoan do đó, đó người tu học phật đó cần phát triển uh, chánh niệm trong các hành động đi đứng nằm và ngồi thì khi uh, rời khỏi cửa nhà ta tắt hết điện nước rồi chúng ta khóa cửa là cẩn thận chìa khóa bỏ trong túi rồi hãy đi Đến một nơi công viên hay là những nơi công cộng Có xe đạp chúng ta khóa lại cẩn thận rồi hãy đi Thì chúng ta không phải bị mất cắp, không bị phiền não Người khác cũng không có cái điều kiện để trở thành phạm pháp Nhờ chánh niệm mà chúng ta tránh được các rủi ro trong các hành động Và Đạo Phật dạy chánh niệm là một trong tám phương pháp của chánh đạo Để giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống an vui hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này Vấn đề hai, à, câu hỏi đưa ra là các chị em phụ nữ ăn mặc hở hang làm khiêu gợi cho đàn ông tấn công tình dục thì chị em phụ nữ có tội không? Làm sao có tội? Chị em phụ nữ người ta đẹp, ta thích, thích khoe luật pháp tự do cho phép người ta khoe Thế tại sao cũng có nhiều đàn ông ta đẹp trai mà chị em phụ nữ ta không kết tấn công tình dục? tại vì chị em, phụ nữ người ta không có thói quen xấu đó, còn nhiều ông đàn ông có thói quen xấu đó, cho nên đàn ông cần phải tự làm chủ chính mình bằng chánh niệm để chúng ta không có ngứa con mắt, nhột cái tai làm việc bậy vậy thôi. Nãy hay, hay con được biết thì à, người phụ nữ thì phải đăng trang phải uh, nết na đó là đức tính của người phụ nữ. Cho nên khi mình nhìn mà khởi hay như vậy thì thì đương nhiên là những người đàn ông phải nhiên họ biết sự tôn giá của họ. Điều, Điều đương đó là đúng. Về uh, ứng xử văn hóa đó. Trong uh, cấp thức ăn mặc đó thì đạo Phật khích lệ <cười> là ăn mặc đầy đủ rất là không có hở hang và cái cái sự thu hút giới tính ở người nữ đó nó nằm ở chỗ là gì? cái đứng đắn và đàng hoàng phụ nữ nào đứng đó và đàng hoàng đó nó tạo ra cái thu hút giới tính ở người nam nhiều hơn là những cô gái làng chê nhưng mà rất nhiều chê phụ nữ đã không thấy được điều đó và họ xem rằng là phải hở hang Để chứng tỏ rằng là mình sở hữu một thân hình có giá trị (cười) Nhưng mà không ngờ đó Cái đó nó làm cho mình đó là giảm giá trị đi Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận thức từ góc độ văn hóa Về phương diện luật pháp đó Thì chị em phụ nữ được quyền ăn mặc hở hang (cười) Hôm nay thầy đi Pháp nè Đức nè Bỉ nè Tiệp khác là vào dịp mùa hè rất nhiều người đó là ở trần gồm cả nam lẫn nữ ở trần nằm ở trên cỏ để hóng hóng nắng nè thế bây giờ người ta làm như thế thì mình có mắt thì, thì, thì bắt buộc phải thấy thôi không muốn gì cũng thấy tại vì nên cứ lồ 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 trước mắt mình thôi làm sao không thấy được cho nên đàn ông á, phải tu chánh niệm trong thế giới phương tây đang khi đó đàn ông á, cũng là cỡ trần nhưng mà phụ nữ tao đâu có khoái nhưng mà người nữ ở trần đó thì đàn ông lại thích và điều đó nó tạo ra rắc rối của cuộc đời và có nhiều bãi biển người ta cho phép đó là ăn mặc áo không khí luôn văn hóa phương Tây là thế luật phương Tây là thế văn hóa Việt Nam xem cái đó là phản cảm không thể chấp nhận được trong các nước theo châu Á đó, Ấn Độ là quốc gia mà chúng ta nên tham khảo Bài tỏ chuyện yêu đương là chuyện ở phòng the Chứ không phải là nơi công cộng như là phương Tây đâu Ngay cả chánh thức là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi Đi ra ngoài đường á, cái cảnh mà vợ chồng nắm tay nhau còn hiếm thấy huống hồ đó là hôn ít là không có Ôm nhau là càng không có Việc đó đó là Ấn Độ rất là đáng đáng học Còn về cái văn hóa y phục á, Ấn Độ là nước đáng được tham khảo Chị em phụ nữ á, thường mặc áo dài Áo dài nó có hai loại Áo dài ngắn Tức là nó đến đầu gối Và áo dài Việt Nam có lẽ là Nó 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 mua phỏng từ cái áo dài Ấn Độ này Và làm lại đẹp hơn Nhắn bên để tạo là ba vòng của chị em phụ nữ <cười> Thật là đặc biệt còn cái áo, áo dài đẹp hơn quán độ đó là áo seri dầu là mặc áo seri hay là áo dài ngắn thì ở phía trước ngực chị em phụ nữ đều choàng đều một cái khăn nữa để khi họ khung xuống ở phía trước quét dọn hay làm việc gì đó thì không có người nam nào có thể nhìn thấy được đực của họ tính tinh tế này đó rất đặc biệt ở chị em phụ nữ quán độ và nhờ đó cái giá trị phụ nữ đó nó được nâng cao hơn và mà rất tiếc lắm Dân hóa phương Tây này tự do quá mức Đến độ đó làm cho nhiều chị phụ nữ đó Thể hiện chính mình Một cách đó là lõ lồ cho nên là làm giảm giá trị nhân cách đi Nhưng mà vì đó là thế giới tự do Chúng ta không cấm được Thì vấn đề còn lại là Khi đi ra đường Hoặc là đến các bãi biển Ở những nơi công cộng công viên vào mùa hè à, Các chị em phụ nữ đó chỉ còn ba mảnh thì đàn ông phải thực tập chánh niệm thôi để khỏi phạm pháp chứ bằng không là rất là dễ phạm pháp vì đàn ông là thích ngắm cái nghiệp của đàn ông là nghiệp ngắm nghiệp của phụ nữ là nghiệp nghe và nghiệp nói cho nên là chị phụ nữ mà ăn mặc hở hang đó là mời gọi rắc rối về bản thân mình chị em phụ nữ phải nhớ vấn đề này và để giữ gìn được hạnh phúc vợ chồng đó Chị em phụ nữ cũng cần phải nhớ Ông chồng nào cũng đều không muốn Vợ mình đi khoe hàng đẹp của mình Cho thiên hạ xem Phần lớn là thế Nhưng mà chị em phụ nữ lại không thích như vậy Muốn cái đẹp của mình Ngoài ông chồng mình thấy cũng Nhiều người khác cũng thấy (cười) Đó là cái rắc rối của cuộc đời Phương Tây sẽ xem rằng đó, Đó là cái lối sống hơi lạc hậu Nhưng mà về văn hóa Phật giáo Và văn hóa của Phương Đồng đó thì đó là lối sống rất đẹp mà trên phụ nữ đó cần phải giữ ý tứ cái từ mà giữ ý tứ đó mà người cha mẹ Việt Nam thường dạy đó nó là một cách thực tập chánh niệm mà đôi lúc chúng ta không để ý đến đó. chẳng hạn như là cha mẹ chúng ta dạy là là phụ nữ là ăn coi nồi ngồi cỡ hướng học ăn học nói học gói học mở đều là những thực tập chánh niệm là thiên định đấy đạo phật đã dạy điều đó cho thấy là thời xưa đó phật giáo nó đã, đã thấm vào trong đời sống dân gian đến độ đó, người ta không thể phân biệt đâu là đạo phật là đâu là đời sống hội nữa đó, nó nó hoài trong với nhau là một rồi cho nên tốt nhất ở mọi nơi giàu luật pháp cho phép thoải mái ăn mặc tinh đáo sẽ làm cho chị em phụ nữ đó trở nên có giá trị hơn còn tại các nước châu châu á nhất là ấn độ ở tất cả các cái trung tâm tôn giáo giàu là theo đạo nào Chị em phụ nữ mà mặc đâm là ta không cho vô chứ đừng nói là hở hang, mặc đâm là không cho vô Vì ta cho rằng là đó là thể hiện cái động tác bất kính đối với tôn giáo Và thậm chí đó là người ta buộc mình phải bỏ dài dép ra và đi chân không thôi Mùa hè này đó có khi nó lên đến 50 độ C Trung bình đó là 42 độ C trên toàn nước Ấn Độ mà đến những nơi tôn giáo người ta phải bắt buộc phải đi chân không thôi chịu không chịu thôi còn ở tại miếng điện đó người ta còn là, là, là khe khắc hơn ngoài việc đi chân không vớ và tất cũng không được mang vào chân phỏng chân ráng chịu chịu không chịu thôi đi chỗ khác còn đến chùa là phải mở mở, mở vớ tất ra và ăn mặc hết sức kinh đáo và lịch sự đó là văn hóa Phật giáo cho nên là chị em phụ nữ là Phật tử đó thì cố gắng là ăn mặc lành lẹn à, Vì như thế nó sẽ làm cho mình có giá trị hơn Và các ông chồng sẽ thương các bà vợ như thế nhiều hơn Còn về nhà là muốn ăn mặc làm sao Sexy hấp dẫn chồng thì sao cũng được Nhưng mà đừng làm việc đó đối với những người nam còn lại Vì trong các cái ích kỷ đó Ích kỷ một vợ một chồng là thích hợp nhất Và dễ được chấp nhận nhất Còn các cái tử còn lại đó cần phải được vượt qua xin được gọi các anh. À, và cho thì cái
0: Ê, uh, trong uhm. này nó chức thì cô, đường 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 đường. Thì cô oh. chuyên về uh, trong những cái nhỏ và mà, cách thay như vậy á thì con gái có lý, thì, thì con có tham thì trong thời gian tham gia thì, 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 thì sư cô đó cũng đến đây là chưa đến thì qua, qua, cũng chưa tới gặp mặt vài ngày qua qua thôi mà cũng chưa giờ gặp mặt luôn qua người khác nữa thì dạ, anh trường trước cái sư cô đó ở trường này thì cũng nói là sư cô <cười> muốn giữ lại như là kêu 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 gọi để mà khống dường con cũng khống dường đầy đủ rồi tổ chức khống dường cây xăng rồi con cũng ứng tiền tổ chức cũng bình thường nhưng mà cái một điều là một chân chóng mà con không biết là cái điều này sẽ hỏi ai cũng không chưa nhắc với thầy Pháp sư thích giá hẳn á cũng coi gì với thầy rất là nhiều thì uh, bản uh, thân của bạn nói là xin cô nói đó là những cái thai nhi mà mình mình gửi cái người đó là nhập vào siêu co hoặc cướp không phải là siêu co ngoài và cướp một phụ nữ nào tới rồi than khóc rồi kể đẻ Là những tin cho cái tâm của con nó nó bất an không biết cái đó là thật hay là không thì bây giờ xin thầy không thể giải thích cho con mà con con cũng cố gắng làm những việc thứ thiện
1: yeah. uh, xin uh, tóm tắt là câu hỏi à. đó là lỡ phá thai để tham gia các các khóa lễ tổ siêu thai nhi đó thì có giá trị hay không và có những tình huống uh, xảy ra quậy muốn đó là các thai nhi được cầu cầu siêu đó về nhập vào những người ở tại ngôi chùa hay là cái nơi mà đang xảy ra khóa lễ cầu siêu đều để, để dẫn đến hoang mang và làm thế nào để vượt qua thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau điều một trong các tình huống phá thai sự phá thai do lội trừ sự sống là chấp nhận được. Các trường hợp còn lại là đáng bị lên án. Lỗi truyền sẽ sống được diễn ra theo cái thế đó. Nếu giữ thai nhi đó trong bầu thai, thì người mẹ sẽ chết hoặc cả mẹ lẫn con sẽ chết. Thì trong tình huống này đó, người mẹ không còn một sự lựa chọn nào khác, đó là phá thai để nhất là giữ được người mẹ và người mẹ đó còn có thể sinh con ở trong tương lai được. Còn các lý do còn lại, lý do kinh tế Lý do ăn chê Lý do chưa sẵn sàng làm cha mẹ Thậm chí là ngay cả lý do bị cưỡng bức quẩy muốn Của không nên phá Chúng ta hãy trao cái cơ hội Làm con nuôi Cho những gia đình đó, Người ta trong đời con mà không có Để nuôi nắng Hoặc là nếu không có được như thế đó Thì những cái trung tâm từ thiện đó Vẫn tiếp tục để nuôi trẻ mồ coi nên đó cái 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 sự sống chưa được chào đời vào trong cái cái chết mà chính chúng ta là tác giả để kết thúc sự sống từ cái nắm ruột à, quý mến của mình. Điều hai. Cầu siêu thai nhi là không cần thiết. Đây là sự bài vẽ mới có khoảng một thập niên trở lại đây tại Việt Nam. Trước đây đó trải qua 20 thế kỷ rồi. Việt Nam đó có những cái khóa lễ cầu siêu bao quát à, bao gồm mọi thành phần mà chúng ta thường gọi là thập loại cô hồn tại các chùa đó Bắc Tông vào lúc 4 giờ chiều khóa lễ cúng cô hồn được diễn ra, gồm cho người lớn, người thanh niên, à, thiếu niên và thai nhi rồi à, các vai trò vị thế xã hội khác nhau cũng được bao gồm như thế là đã đủ rồi Gần đây các chùa bài vẽ cầu siêu thai nhi đó, lợi thì ít, mà hại thì nhiều. Tác hại trực tiếp đó, cho các khóa lễ cầu siêu thai nhi là, các chị em phụ nữ đã từng lỡ phá thai trong quá khứ, việc đó nó đã quên đi nhiều năm rồi, tham dự cái khóa lễ về đó bị ác mộng, nằm mơ thấy những đứa con đó đi theo báo oán mình, rồi bớt đổ thừa đó những cái chắc trở trong làm ăn, khó khăn, bệnh tật, uh, chướng duyên đó Là do thai nhi này phá Đã lỡ tạo cái nghiệp sát sinh, chưa chuyển nghiệp Mà còn tạo thêm cái nghiệp vu oan, giá họa Cho chính đứa con mà mình đã giết một cách tức tuổi trước đây Thì nghiệp đó sẽ nặng hơn Còn theo lời Phật dạy đó Sau khi chết, phần lớn con người tái sanh trong vòng vài giây hoặc là vài phút thôi thai nhi vì chưa phát triển ý thức Cơ hội tái sanh liền ngay lập tức Trong một tích tắc là 99% Chỉ có người lớn mới còn quyến luyến Người lớn mới hận thù Người lớn mới quan trái Còn thai nhi chưa phát triển ý thức Thì cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra Cho nên chúng ta không cần phải tổ chức lễ cầu siêu gì cho thai nhi Vì nó đã được bao gồm trong các khóa lễ cầu siêu rồi Vấn đề còn lại như đã chia sẻ trong câu hỏi đầu Chúng ta phải chuyển nghiệp à, Bao gồm đó là à, xây dựng hòa bình à, Xây dựng sự sống à, Giúp cho những thành phần cơ nhở Và ở đây là các trẻ mồ côi Đang thiếu tình thương của cha mẹ Thì bằng cách như thế là chúng ta đang chuyển cái nghiệp sát sanh Mà không cần phải tham gia khóa lễ cầu siêu thai nhi Và các chùa cũng không cần thiết phải tổ chức khóa lễ cầu siêu thai nhi này Điều ba Việc mà các thai nhi Nói riêng và các hương linh người lớn nói chung Nhập vào người khác là không có thật Về phương diện khoa học cũng như là về phương diện khoa học Chúng tôi là người chuyên điều trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách Từ năm 1992 Từ lúc chính thức làm chủ trì chùa giác ngộ cho đến bây giờ Mỗi ngày nếu ở tại uh, chùa giấc ngộ mà chúng tôi không có bạn đi nước ngoài hay là đi tỉnh trung bình là có một cho đến ba trường hợp đến để nhờ cứu giúp về vấn đề này. Đó là tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách thôi. đương sự người bị 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 nhập đó là đang bị rối loạn tâm thần tạm thời thôi. Sau đây là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đập đá, hít keo, thuốc lắc, heroin, vân vân. Thứ hai sử dụng rượu sau 12 giờ khuya, thường xuyên và mỗi lần như thế là vài giờ đồng hồ Thứ ba là là bị sang chấn tâm lý, tức là uh, vì trải qua cái nỗi đau, chẳng hạn như là bị uh, thất tình, bị uh, vợ hoặc là chồng mình ru mỏ, là bị phản bội trong tình yêu Thứ tư đó là bị thất bại, thất nghiệp, phá sản do tiếc núi tài sản mà dẫn đến thứ năm đó là bị cưỡng bức tình dục bởi những người thân, cái cái nỗi khổ niềm đau đó bị đè nén mà không chia sẻ với ai được. thứ sáu đó là là, là bị chu giặc, bị trà đập nhân phẩm, bị chửi bới, bị nhằn giết, làm cho cái cái nỗi đau nó, nó, nó bị dồn nén quá lâu. thì tất cả những nguyên nhân này đó đều dẫn đến một tình trạng chung là mất ngủ. và người bị mất ngủ, mười người ngay cả các luật sĩ là hết chín người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Ngoài ra, sau đây là các nguyên đi dẫn đến tình trạng này: thứ nhất là người mơ tính gì non nặng, sống quá nhiều về 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 cảm xúc và về về tính ngưỡng thứ hai, vừa chứng kiến một lễ tang hay là đi ngang qua một nghĩa trang; thứ ba, trong gia đình vừa có người thân vừa chết, thương tiếc người đó nhiều quá nhớ nhung người đó nhiều quá thì chỉ cần có mặt trong không gian tâm linh à, tại một ngôi chùa đền đình miếu là hiện tượng đó xuất hiện thứ tư là à, mê tín dị đoan tức là đi đến các loại thầy bùa thầy pháp thầy phong thủy thầy địa lý thầy đồng bóng thầy nhân điện thầy bắc ma thầy ngoại cảm à, và tin theo những lời giải thích của những loại thầy này từ đó nó bị ám ảnh rằng là tôi Uh, có vòng thai nhi phá thai nhiều năm trước theo và trong cái không gian gọi là khối hương nghi ngút OCS người đông thì cái hiện tượng đó nó xuất hiện liền ngay lập tức thật thì đó là các cái hỗ trợ duyên để làm cho các cái quy dân chính á biến cái người bình thường trở thành là người bị rối loạn tâm thần đa nhan cấp và nếu sư cô đó ở Việt Nam đó có thể gọi điện thoại nhờ vị đó liên lạc trực tiếp với thầy Thầy sẽ giúp cho sư cô đó sẽ không bao giờ bị xuất hiện hiện tượng đó nữa Và cũng không nên làm vô vào nó Vì nếu để cho hiện tượng này xảy ra nhiều Sau này sẽ bị tâm thần thật Việc đó không nên xem thường Không nên xem thường Và cần phải điều trị y khoa Cũng như là phối hợp Phật học Để vượt qua cái chứng bệnh rối loạn đó Chứ đừng xem đó là là Hương linh thai nhi đã nhập vào trong cơ thể của mình Chuyện nhập vào trong cơ thể là không có thật À, trong bất cứ một hoàn cảnh nào điều kiện gì chuyện đó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách nhưng mà cái người thiếu hiểu biết đó, và người mê tín dị đoan lý giải là ma nhập thôi